0: Deutschlandfunk Europa Heute mit Anne Reit. Herzlich willkommen. Statt Blumen und Applaus Pflegekräfte in Dänemark streiken für eine bessere Bezahlung. Bitterer Beigeschmack, die Folgen der Front gegen Rechts für die französische Linke und allen Protesten zum Trotz. In Spanien tritt heute das umstrittene Sterbehilfegesetz in Kraft. Das sind drei Themen, die Europa heute beschäftigen und unsere Themen an diesem Freitag. Es gab und gibt bei diesem EU-Gipfel viele umstrittene Themen. Der Umgang mit der Corona-Pandemie gehört dieses Mal nicht dazu. Die Beschlüsse oder Erklärungen bleiben aber zugegeben entsprechend vage. Die EU will sich künftig besser abstimmen, um gegen die Verbreitung von Varianten des Coronavirus vorzugehen. Sie will wachsam und koordiniert handeln, vor allem mit Blick auf die Außengrenzen und sie will die Impfkampagne vorantreiben. Ziel ist es, die Ausbreitung der hoch ansteckenden Delta-Variante zu bremsen. Einer Studie zufolge verdoppelt sich zum Beispiel das Risiko, im Krankenhaus behandelt werden zu müssen. Und in vielen Ländern ist das Pflegepersonal dort schon deutlich über die Belastungsgrenze hinaus gefordert worden und hat auf diese Not aufmerksam gemacht, auch in Dänemark. Wir haben genug von Blumen und netten Worten, zitiert der dänische Rundfunk jene Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die sich entschlossen haben, zu streiken. Zwei Tarifangebote hat eine Mehrheit der Gewerkschaftsmitglieder seit März bereits abgelehnt. 5.000 Pflegekräfte wollen weiter streiken. Julia Weschenbach ist unsere Korrespondentin in Kopenhagen und will uns die Lage erklären. Frau Weschenbach, welche Forderungen stellen die Streikenden? Denn was prangern sie an?
1: Die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die fordern ganz einfach mehr Anerkennung für ihre Arbeit. Und zwar ähm, nicht mehr, wie Sie es eben schon gesagt haben, in Form von netten Worten und kleinen Geschenken, wie das während der Corona-Pandemie ganz oft der Fall war, sondern in Form von mehr Geld. Äh, die Arbeitgeber, und das sind in diesem Fall die dänischen Regionen, die wollten ihnen dann 5% mehr Gehalt zahlen. Aber das war den Krankenpflegerinnen und Krankenpflegern zu wenig. Ähm, vor allem argumentieren sie mit einer ganz alten Reform des öffentlichen Dienstes, 1969 war das schon, da wurde ihr Gehalt nämlich, wie das vieler anderer äh, Berufe, in denen ähm, überwiegend Frauen tätig waren, geringer eingestuft als das anderer öffentlicher Berufe und seitdem sagen die KrankenpflegerInnen und Krankenpfleger, äh, sie hinken sie immer noch hinterher und jetzt haben sie genug, jetzt sagen sie, wir sind Mehrwert. diese Ungleichbehandlung, die muss aufhören.
0: Wie sehr ist denn das Pflegepersonal in der Pandemie in Dänemark unter Druck geraten?
1: Ja, natürlich noch mehr, als wir es vorher schon waren. Es gab natürlich nicht so einen Druck wie in anderen Ländern, die von der Pandemie wesentlich heftiger betroffen waren. Aber zum Teil gab es da schon extreme Zusatzbelastungen, gerade während der ersten Welle zwischen März und Mai im vergangenen Jahr. Und auch der zweiten, ab November ging das richtig los. Und als es dann in Sachen Corona ruhiger wurde, da konnten trotzdem viele KrankenpflegerInnen ihren Urlaub nicht nehmen, weil diese verschobenen Operationen nachgeholt wurden. Also die sind alle ziemlich erschöpft. Vielen
0: galt und gilt vermutlich auch noch das dänische Gesundheitssystem als vorbildlich. Deutsche zog es ins Nachbarland, weil die Bedingungen besser waren, die Löhne besser sind. Hat allein die Pandemie das System an seine Grenzen gebracht oder wie belastet war es schon vorher?
1: Wenn man die KrankenpflegerInnen fragt, dann ist das schon sehr lange der Fall. 2002, da wurde in Dänemark eine sogenannte Produktivitätsauflage eingeführt. Da ging es darum, dass die Krankenhäuser jedes Jahr 2% produktiver werden sollten. Sprich, es musste immer mehr gespart werden. Das hat für die KrankenpflegerInnen dazu geführt, dass sie immer mehr zu tun hatten, dass kein Geld für Vertretungen da war, wenn jemand krank war, dass das Stressniveau insgesamt sehr stark gestiegen ist. Viele Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger die arbeiten inzwischen Teilzeit, weil sie sagen, ich muss so viele Extraschichten übernehmen. Das könnte ich zusätzlich zu einer Vollzeitstelle gar nicht wuppen. Diese Produktivitätsauflage die wurde vor ein paar Jahren wieder abgeschafft. Aber manche haben dem Beruf inzwischen den Rücken gekehrt. Da gibt es sehr, sehr viele unbesetzte Stellen. Gleichzeitig muss man natürlich sagen, dass die Gehälter hier in Dänemark auch für Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger höher sind als in Deutschland. So eine Krankenpflegerin, ein Krankenpfleger verdient im Durchschnitt brutto in Vollzeit knapp 5.800 Euro. Das klingt ja für uns Deutsche nach sehr viel. Da sind aber Rentenbeiträge mit drin, da sind Extraschichten schon mit drin. Und man muss natürlich auch bedenken, dass die Steuern und die Lebenshaltungskosten hier in Dänemark sehr, sehr hoch sind. Trotzdem gibt es deshalb einige, die weniger Verständnis für die Streiks haben, weil sie finden, das Pflegepersonal, das verdient schon gut genug.
0: Es gibt ja in Dänemark rund 50.000 Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger. Es streikt aber nur etwa jeder Zehnte. Warum?
1: Das hat mehrere Gründe. Erstens geht es für die KrankenpflegerInnen darum, die Sympathien der Bevölkerung nicht zu verspielen. Das ist in diesem Fall strategisch wichtig, weil die Arbeitgeber ja im Zweifelsfall auch Politiker sind. Die wollen die Dänen gerne hinter sich wissen. Und dann sagen die KrankenpflegerInnen, das hat auch mit Verantwortungsbewusstsein zu tun, wir sind immer noch mitten in der Pandemie und wir müssen versuchen, da eine Balance zu finden, damit die Patienten nicht so sehr darunter leiden. Und dann ist es an vielen Stellen tatsächlich, und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, nicht möglich, dass mehr KrankenpflegerInnen streiken, denn die sind verpflichtet, im Falle eines Streiks eine Notbesetzung zu sichern. Und weil die reguläre Besetzung an vielen Stellen so dünn ist, kann es tatsächlich vorkommen, dass die Notbesetzung über der normalen Besetzung liegt In Bezug auf die Anzahl der, ja, des Personals. Und da hat jetzt eine Arbeitsmarktforscherin die Tage auch mal zugesagt, das zeigt in welchem Zustand sich das Gesundheitswesen hier befindet. Es mussten
0: ja wegen des Streiks schon tausende Operationen und Behandlungen erst einmal verschoben werden. Es gibt also spürbare Konsequenzen. Wie reagieren Politik und Arbeitgeber denn?
1: Genau, seit Beginn der Streiks am vergangenen Wochenende sind landesweit schon 16.500 Behandlungstermine und OPs verschoben worden. Das hat die Nachrichtenagentur Ritzer mal ausgerechnet. Die Krankenpflegerinnen und Krankenpfleger, die hoffen natürlich, dass sich die Arbeitgeber noch bewegen. Das ist ganz schwierig, das vorauszusehen, aber aktuell sieht's nicht danach aus, und deshalb könnte es auch sein, dass die Streiks sich noch Monate hinziehen und das könnte dann auch dazu führen, dass sich die Regierung doch noch einschalten muss. Eigentlich will sie sich traditionell am liebsten da raushalten, aber wenn sich gar nichts tut und das Gesundheitswesen auf Dauer unter den Streiks leidet, dann kann es sein, dass die Regierung eingreifen und das per Gesetz regeln muss.
0: Lassen Sie uns, Frau Weschenbach, zum Schluss noch einen kurzen Blick auf die Corona-Lage im Land werfen. Was befürchtet denn Dänemark mit Blick auf die hoch ansteckende Delta-Variante, die ja auch nach einem EM-Spiel bei Fußballfans nachgewiesen wurde?
1: Genau, bei drei Fußballfans ist sie bei dem Spiel gegen Belgien nachgewiesen worden. Ähm, natürlich hat man Respekt vor der Delta-Variante und geht davon aus, dass sie sich immer weiter ausbreiten wird. Es gab auch schon Fälle in in Kindergärten, aber man ist da eigentlich trotzdem recht ruhig, weil die Impfungen fortgeschritten sind. Und obwohl die Infektionszahlen in Dänemark hier im Moment höher sind als in Deutschland ja auch, ist die Lage in den Krankenhäusern, zumindest in Bezug auf Corona, ziemlich entspannt. Also es liegen 68 Corona-Patienten, habe ich gerade noch mal nachgeguckt, in den Krankenhäusern, 16 auf Intensiv, genau.
0: Über den Streik von Teilen des Pflegepersonals in Dänemark berichtete für uns Julia Weschenbach aus Kopenhagen. Besten Dank. Wenn die Regionalwahlen in Frankreich tatsächlich ein politischer Stimmungstest vor der Präsidentschaftswahl im kommenden Jahr sind, dann muss man konstatieren, die Stimmung ist schlecht. Bei der ersten Runde am vergangenen Wochenende sind zwei von drei Wahlberechtigten gar nicht erst zur Wahl erschienen. Von einem Streik an den Wahlohren war danach in den französischen Medien die Rede. Insofern sind auch die Ergebnisse dieser ersten Runde mit Vorsicht zu lesen. Neben der Partei von Präsident Macron hat auch der rechte Rassemblement National von Marine Le Pen deutlich schlechter abgeschnitten als erwartet. Einzige Ausnahme: In der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur im Süden des Landes hat die Partei eine echte Chance, sich in der Stichwahl durchzusetzen und für Aufwind beim Kampf um den elysée palast zu sorgen. Um das zu verhindern und den konservativen Gegenkandidaten zu stärken, haben sich die anderen Parteien, wie in der Vergangenheit üblich, zu einer sogenannten republikanischen Front zusammengeschlossen und sich also zurückgezogen. Das Nachsehen hatte in diesem Fall eine Liste mit einem grünen Spitzenkandidaten, der nur unter Druck nachgegeben hat. Über diese harte Entscheidung und ihre Folgen berichtet Christiane Kess.
2: Et nous avons décidé de maintenir la gauche et de l'écologie...
3: Am Wahlabend gab es noch Jubel und Applaus für die Ankündigung von Jean-Laurent Felicia, seine Liste im Rennen zu halten. Der grüne Spitzenkandidat des sogenannten ökologischen und sozialen Zusammenschlusses schien überzeugt. Wir haben den Wählern der Linken und der Ökologie nicht vorgeschlagen, für unsere Ideen zu stimmen, um ihnen anschließend anzubieten, uns aufzulösen. Seit 2015 sitzen keine linken Vertreter mehr im Regionalrat der Provence alpes côte d'Azur. Schon bei der letzten Regional zogen sich linke Kandidaten zugunsten einer republikanischen Front in der Stichwahl zurück und verhinderten so einen Wahlsieg des Rassemblement National. Dieses Mal werden wir nicht die Idioten der Geschichte sein, frohlockte man Anfang der Woche in Felicias Umfeld. Der wiederum hatte bereits vor dem ersten Wahlgang eine Umfrage unter linken Wählern der Region in Auftrag gegeben und verwies auf eine klare Mehrheit gegen einen Rückzug im zweiten Wahlgang. Auch in Interviews während der Wahlkampagne lehnte Felicia ein Ausscheiden in der Stichwahl ab. Wenn Sie über die republikanische Front und Rückzug sprechen, was ist es dann das nächste Mal? Sollen wir dann gar nicht mehr antreten? Bleiben wir zu Hause? Nein, wir müssen endlich mit dieser Wahnvorstellung aufhören. Der Rassemblement National hat in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur weniger Stimmen im ersten Wahlgang auf sich vereinen können als vorhergesagt. Felicia und seine Anhänger schätzten, auch ohne einen Rückzug der Linken müsse der Spitzenkandidat der Extremrechten Thierry Mariani nicht zwangsläufig gewinnen. Das sah man in den Parteizentralen in Paris ganz anders. Yannick Jadot, Europaabgeordneter und Galionsfigur der Grünen, formulierte seine Kritik an Felicias Haltung noch vorsichtig. Das ist ein politischer Fehler. Es ist eine lokale Entscheidung. In unserer Organisation entscheiden die Regionen. Wir sind für die Dezentralisierung. Aber es gibt das Risiko des Rassemblement National in der Region Provence-Alpes-Côte d'Azur. Von dezentralisierten Entscheidungen wollte Grünen-Parteichef Julien Bayou erst gar nichts
2: wissen.
3: Das Risiko des Rassemblements National ist zu hoch. Für uns ist die Partei eine Bedrohung für die Demokratie. Wir ziehen also alle Konsequenzen. Wenn die Liste von Jean-Laurent Felicia im Rennen bleibt, wird sie keine Unterstützung der Grünen, der Sozialisten oder der Kommunisten haben.
2: Sie wird von der parti.
3: Wird Felician, wenn er sich nicht zurückzieht, aus der Grünen-Partei ausgeschlossen, fragt der Moderator.
2: Ja, natürlich, mit
3: allen Konsequenzen. Auch die Führung der sozialistischen Partei positionierte sich gegen die lokale Entscheidung in der südlichen Region. Parteichef Olivier Faure sprach von einer unverantwortlichen Strategie. Die Linke könne nicht die Last eines Sieges der Extremrechten tragen. Sein Argument, sollte der Rassemblement National die Region gewinnen, wäre das ein Sprungbrett für Parteichefin Marine Le Pen bei der Präsidentschaftswahl im nächsten Jahr. Der Druck wirkte. Bis vor kurzem war Jean Laurent Felicia nur wenigen Menschen in Frankreich bekannt. Jetzt richtete sich alle Aufmerksamkeit auf den Mann in der Provinz. Kaum 24 Stunden nach den Wahlergebnissen trat der 52-Jährige vor die Presse. Er sei verantwortlich dafür, eine Entscheidung zu treffen, bei der es keine gute Auswahl gäbe, so Felicia.
2: Es ist nicht sicher,
3: dass Hass und Intoleranz in unserer Region scheitern, wenn wir in die Stichwahl gehen. Ich habe nicht das Recht, mit dem Feuer zu spielen. Für die Zukunft unserer Kinder und Enkel. Glauben Sie mir, dass es für niemanden schmerzhafter ist, Ihnen heute Abend zu sagen, dass ich bei der zweiten Runde der Regionalwahl am Sonntag für den konservativen Kandidaten Renaud Muselier stimmen werde, um Mariani und seine traurige Kohorte zu schlagen. Der Spott des Spitzenkandidaten des Rassemblement National, Thierry Mariani, ließ nicht lange auf sich warten. Die Linken verschwinden wieder, wie sie es vor sechs Jahren auch gemacht haben. Immerhin haben sie sich dieses Mal einen halben Tag lang gewehrt. Bei Anhängern und manchen Kandidaten der sozialökologischen Liste hinterlässt der Rückzug einen bitteren Nachgeschmack. Jean-Pierre Servant, der die Liste im Département Vaucluse anführte, spricht von einem Schlagstockeinsatz der nationalen Parteiapparate und einem Bedrängen des Spitzenkandidaten Felicia. Die nächsten Regionalwahlen werden im März 2028 stattfinden. Dann wird für den Preis der Republikanischen Front 13 Jahre lang kein linkspolitischer Vertreter mehr im Regionalrat der Provence-Alpes-Côte d'Azur gewesen sein.
0: Über die Kehrseite der sogenannten Republikanischen Front berichtete unsere Frankreich-Korrespondentin Christiane Kess. Die Debatte wurde mehr als zwei Jahrzehnte geführt. Seit heute ist Spanien nun das vierte Land in Europa, in dem aktive Sterbehilfe geleistet werden darf. Nach den Niederlanden, Belgien und Luxemburg tritt also auch in Spanien ein Sterbehilfegesetz in Kraft, dem das Parlament vor drei Monaten mit einer deutlichen Mehrheit zugestimmt hatte. Weder die Proteste der katholischen Kirche noch die Verfassungsklage der rechtspopulistischen Vox-Partei haben das verhindern können, was nicht bedeutet, dass der Widerstand verstummt. Zahlreiche Kirchengemeinden etwa wollen heute die Glocken läuten lassen als Zeichen ihrer Ablehnung dieses Gesetzes. Und auch bei der praktischen Umsetzung zeichnen sich Schwierigkeiten ab. Raphael Botera wiederum ist froh, dass er jetzt grundsätzlich das Recht auf Sterbehilfe hat, auch wenn er derzeit noch viele Pläne für die Zukunft schmiedet. Reinhard Spiegelhauer hat mit ihm gesprochen.
2: Rafael Botera ist 35 und querschnittgelähmt. Es ist bei einem Autounfall passiert 2004. Seit mehr als 15 Jahren ist Rafael an den Rollstuhl gefesselt und er ist froh, dass das Gesetz jetzt in Kraft tritt.
1: Si
2: wenn ich mir das Leben nehmen wollte, hätte ich das bisher nicht gekonnt, weil ich mich nicht bewegen kann. Ich hätte jemanden um Hilfe bitten müssen. Und das war bis heute, 25. Juni, nicht erlaubt, sagte Rafael per Videoschalte. Er liegt in seinem Bett, den Computer bedient er über einen Mauszeiger, den er mit Kopfbewegungen steuern kann. Rafael will nicht sterben, nicht jetzt. Aber er findet, dass er ein Recht auf Sterbehilfe hat, wenn er sich eines Tages für den Tod entscheiden sollte. Der querschnittgelähmte galizische Seemann Ramon San Pedro wollte sich dieses Recht schon in den 90ern vor Gericht erkämpfen. Er verlor, seine Freundin half ihm fünf Jahre später heimlich zu sterben. Die Geschichte von San Pedro wurde mit Javier Bardem in der Hauptrolle verfilmt. Das Meer in mir heißt der Film. Der Film war ein Meilenstein für Spanien und in der Welt. Er hat Ramon San Pedro zu einer Ikone für das Sterben in Würde gemacht. Javier Verlazco von der Gesellschaft für das Recht auf einen würdigen Tod hat sich seit vielen Jahren für die aktive Sterbehilfe stark gemacht. Heute finden mehr als 80 Prozent der Spanierinnen und Spanier, dass sie erlaubt sein sollte. Im Gesetz dazu sind strenge Regeln festgelegt. Eine Kommission entscheidet über den Antrag auf Sterbehilfe, eine andere soll danach begutachten, ob alle Regeln eingehalten worden sind. Ein möglicher Hebel für Konservative und Ultrarechte, die wie die katholische Kirche die aktive Sterbehilfe immer noch ablehnen, sagt Verlafko. Es ist zwar ein nationales Gesetz, aber umgesetzt wird es von den autonomen Regionen. Und die können die Kommissionen mit Leuten besetzen, die gegen die Sterbehilfe sind. Vor allem in Madrid und Murcia, vielleicht auch in Andalusien könnte es so kommen, glaubt Verlafko. Und es gebe auch noch Widerstand in den Reihen der Mediziner, die das Sterben oft als eigenes Versagen empfänden. Rafael Botera hat selbst schon Zeiten erlebt, in denen er sterben wollte. Aber nicht, weil er im Rollstuhl sitzt. No das ist nicht das Ende der Welt. Jemand anderes gibt dir zu essen und zu trinken, kratzt dich. Aber die Schmerzen, die kann dir keiner abnehmen. Niemand kann sagen, ruhe dich einfach aus, ich nehme dir eine halbe Stunde die Schmerzen ab. Seit 2015 leidet Raphael unter starken chronischen Schmerzen. Er wollte deshalb sterben. Und er sagt, auch wenn ich heute wieder neue Projekte habe, die mir Lebensmut geben, wäre es damals richtig für mich gewesen, zu sterben. Wenn er nicht wüsste, dass er jetzt das Recht dazu hat, zu sterben, wäre das schlimm für ihn. Ich könnte mich nicht mehr auf meine neuen Projekte konzentrieren, weil ich nur mit der Frage beschäftigt wäre, was mache ich, wenn es mir noch schlechter geht. Zurzeit schreibt Rafael Botero an einem Buch. Er plant einen Kurzfilm über seine Lebensgeschichte. Er hat viele Freunde, sogar einen Tandem-Fallschirmsprung hat er gemacht. Seine Augen sind voller Leben.
0: In Spanien tritt heute das umstrittene Sterbehilfegesetz in Kraft. Aus Madrid berichtete Reinhard Spiegelhauer. Dänemark, Frankreich und Spanien, das waren heute unsere Stationen in Europa heute an diesem Freitag. Danke fürs Zuhören, sagt Anna Reit.